0: Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente, salve neguins. aqui quem fala é Ângelo Dias, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, mais um episódio da série Candidaturas Negras, eleições 2020, o seu horário pretoral gratuito. E nesse episódio, no episódio de hoje, conversamos com uma candidata da cidade de Epitaciolândia, no Acre com a candidata à Prefeitura de Epitaciolândia, Neide Lopes. Ela que é professora de História e ela conversou com a gente nesse episódio. Chegamos então no Acre, em Epitaciolândia. É um prazer conversar contigo, Neide. Satisfação total te receber aqui no podcast Neguinho Presidente. Fala pra gente agora no início um pouco sobre a sua trajetória, um pouco sobre a sua história, e fale um pouco sobre a cidade de Epitaciolândia também.
1: Eu também quero te agradecer pela oportunidade de estar tá falando sobre a minha história, sobre a minha trajetória para você, e muito obrigada por estar tá me entrevistando, por estar tá me dando espaço né, no seu canal. Então, meu nome é Neide Lopes, eu sou professora, sou historiadora, Ordenei a Secretaria Estadual de Educação por 14 anos e eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores desde aos 16 anos. A cidade onde eu moro, que eu estou concorrendo à vaga de prefeita, chama-se Eptaciolândia, fica na região do Alto Acre, entre as cidades de Chapuri, Capixaba, Brasileia, CIS Brasil e também fica, faz fronteira com dois países, a Bolívia e o Peru. Eu participo dos movimentos sociais desde criança, né? porque meu pai e minha mãe eles foram fundadores da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e também participaram da fundação do PT. E Além disso, eles participaram da fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e eles participaram de muitos movimentos junto com o Chico Mendes e o Wilson Pinheiro. E eu era muito criança, né, na época do que eles participavam dos movimentos, e eu sempre acompanhei meu pai e minha mãe. E eles foram, assim, inspiradores para mim, foram eles que me influenciaram a participar de movimentos sociais. E aí eu tive uma uma militância muito forte no movimento estudantil, cheguei a ser presidente do Grêmio da Escola Cairala José Cairala, em Brasileia, que é o um município que fica aqui do lado de Epitaciolândia. E quando eu estava fazendo faculdade, História também, fui presidente do Centro Acadêmico de História. Atualmente eu estou filiada ao Cinteac, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação.
0: Quando foi, Neide, que você decidiu se candidatar nas eleições de 2020? Quando foi e por que você decidiu se candidatar nessas eleições?
1: Então, Ângela, essa decisão ela foi tomada no início de março. A gente estava discutindo outro nome para ser candidato, prefeito aqui por Iptaciolândia. E, de repente, não deu certo e surgiu a ideia do meu nome. E eu tomei essa decisão de aceitar esse desafio porque eu quero ser prefeita para melhorar a vida das pessoas. Eu quero... Eu tenho um sonho de ver a minha cidade se desenvolver, crescer, eu tenho um sonho de ver o meu município dando oportunidade para todas as pessoas, eu tenho um sonho de ver as pessoas que menos têm tendo acesso aos benefícios que a sociedade produz, e foi com, esse, com essa intenção de ajudar a melhorar a vida das pessoas, de investir na saúde, na educação, na produção, que eu tomei essa decisão de aceitar ser candidata a prefeita por Epitaciolândia.
0: Quais são as principais pautas do programa de vocês?
1: Então, Ângelo, é, aqui é Epitaciolândia, o nosso município, ele está muito carente de investimento em todas as áreas. Só para você ter uma ideia, tem ruas, por exemplo, que não dá para andar nem de bicicleta, de tão abandonado que está a cidade. Tem alguns a mais que quando chove, eles ficam isolados. Então, a gente precisa ter um olhar, um olhar diferenciado pra, tanto para a cidade como para a zona rural. Mas, assim, tem algumas pautas que elas são muito importantes e devem ser prioridades, como a saúde a educação, a produção, o desenvolvimento econômico, né? Em relação à saúde, por exemplo, em relação à saúde e educação, eu sempre tenho dito que para gente discutir qualquer proposta para educação e para saúde, a primeira coisa que nós temos que fazer é valorizar os funcionários. Hoje, os funcionários de Epitaciolândia, tanto da saúde como da educação, têm um dos piores salários do estado do Acre. E nós precisamos resolver porque para essa área conseguir é, atender o que a gente pensa, nós temos que primeiro valorizar quem está na ponta, quem realmente vai fazer as coisas acontecer que são os funcionários. E aí a gente precisa fazer uma série de outras coisas. Por exemplo, Hepitaciolândia faz 28 anos que passou a município e nós aqui nós não temos uma maternidade, a gente não tem um hospital, ninguém nasce em Hepitaciolândia. E essa, essa saúde, problema da saúde, precisa ser resolvido. E aí eu tenho como proposta, na, em relação à saúde, de construir é, uma unidade básica de saúde na cidade que funcione 24 horas por dia, finais de semana e feriado. Porque quando as pessoas adoecem aqui, tem que se deslocar para o município vizinho, que é Brasileia. E aí, é, deixa as pessoas numa situação desconfortável e numa situação de insegurança, porque o pior pode acontecer devido à distância. E a minha ideia também é fazer com que a saúde chegue em todos os locais. Só para você ter uma ideia, na nossa zona rural, nós só temos duas unidades básicas de saúde. Uma no, na comunidade São Cristóvão e outra na comunidade Nari Bela Flor. A nossa zona rural é desassistida pela saúde. Então, eu tenho como proposta de construir unidades básicas de saúde em comunidades polo, para que a gente possa fazer com que a nossa saúde ou o atendimento chegue em todas as comunidades rurais. Ainda em relação à educação, a gente tem uma outra situação, que é as escolas João Pedro e José Assem, que elas estão construídas em espaços inadequados. Minha proposta é construir elas em um terreno adequado, que atenda às necessidades dos nossos alunos. Mas, assim, uma proposta inovadora para a educação aqui em Itacelândia, que eu quero colocar, é construir uma creche padrão para atender as famílias né, que trabalham, pois aqui no nosso município a gente não tem uma creche. Em relação a creche padrão, na verdade, é para atender as crianças, né? das famílias que trabalham, né? porque aqui no município a gente não tem uma creche, a maioria das pessoas trabalham e a maioria não tem condições de pagar é, pessoas para cuidar dos filhos. E a creche a, não serviria não apenas para educar, mas também para as famílias que trabalham ter onde deixar seus filhos durante o dia. Mas assim, a prior, minha prioridade é investir na produção. Nós aqui de Itaciolândia, nós temos uma, uma vocação econômica para a produção. A gente veio da zona rural, a nossa relação é com a zona rural, mesmo quem mora aqui na cidade tem vontade de ter uma chácara, de ter uma terra na zona rural, por conta da nossa vocação econômica. Então, se a nossa vocação é econômica rural, por que, que a gente não investe na zona rural e faz com que a terra gere riqueza para o município? E aí eu tenho várias ideias, e uma delas é fazer um investimento levando em conta a diversidade de sujeitos sociais que nós temos na zona rural, como os agricultores familiares, os empreendedores rurais, os extrativistas, os moradores dos polos, né? as pessoas do agronegócio, né? os colonos, os seringueiros. Né? Então, você dialogar com essa diversidade de sujeitos sociais e fazer com que a produção gere riqueza para o município. Mas para a produção dar certo, a primeira coisa que a gente tem que fazer, investir pesado, é nos amais. Os amais precisam ser utilizadas técnicas certas para que ele dure de inverno a verão. Quando a gente vê o município todo conectado através dos amais, aí sim a gente vai poder implementar várias ideias, várias propostas que eu tenho para que a produção gere riqueza para a cidade de Epitácio Outro ponto que eu considero fundamental é a juventude. A juventude ela precisa ser protagonista do desenvolvimento cultural, do desenvolvimento econômico e social do município de Epitácio Holândia. Nós precisamos investir nos nossos jovens, investir na educação deles, na formação deles, fazer com que é, a gente tire... Muitos dos nossos jovens estão nos, na, nas facções, estão na, nas drogas, e o município precisa ter uma ação forte para que a nossa juventude ela, ela protagonize né, o, a, o desenvolvimento econômico, social e cultural de Epitaciolândia.
0: Eleita prefeita, como você pretende combater o racismo aí na cidade de Epitaciolândia?
1: Então, como prefeita, será de minha responsabilidade combater o racismo. E eu penso que a gente tem que começar pela educação, com as crianças para que as crianças já cresçam, tendo responsabilidades, né? cresçam com valores que não, não carregue dentro delas o preconceito. E é muito importante a prefeitura tomar as iniciativas necessárias para se combater, e uma delas é aplicar os rigores da lei. As pessoas precisam entender que racismo é crime e que a, e a prefeitura ela tem que tomar para si essa responsabilidade de combater qualquer forma, qualquer ações racistas que possam acontecer no município. As formas também de combater o racismo é você pôr, é promover políticas de inclusão. A gente precisa incentivar os nossos empresários a, a contratar negros. A, a prefeitura precisa também fazer isso. Né? A gente precisa fazer com que a população negra, da, de Ecascioândia ela esteja incluída em todos os segmentos da sociedade em todos os programas que possa ser implantados em Casciolândia é uma ideia por exemplo de criar políticas públicas voltadas para a população negra para os jovens negros só para vocês terem uma ideia 70% da população carcerária do nosso estado é composta de pessoas negras, e, e a grande maioria são jovens. E Epitaciolândia tem. Na, aliás, na, no sistema penitenciário, tem um número muito grande de pessoas de Epitaciolândia. Então, a gente precisa repensar, a gente precisa rever, precis, nós precisamos ter iniciativas, nós precisamos ter propostas de monitoramento, de implementação de políticas que possam é, incluir a população negra fazer com que a população negra não seja discriminada, é, que tenha os mesmos direitos, seja tratada da mesma forma que as demais, as demais pessoas do município. Temos que a legislação trata todos iguais, mas na prática isso não acontece. Então o município ele precisa estar pensando em políticas que possa estar trabalhando essa situação do preconceito que é muito forte e presente em todas as cidades do Brasil, inclusive em Epitaciolândia.
0: Fique à vontade, mande um recado para os eleitores.
1: Primeiramente, quero te agradecer por essa oportunidade de estar falando com você e apresentando as minhas ideias e as propostas que eu tenho né, para fazer de Epitaciolândia um lugar melhor para se viver. E a minha ideia é fazer com que o meu município ele protagonize o desenvolvimento político, econômico, social e cultural na região do Alto Acre e que as pessoas passem ter orgulho de dizer que são de Epitaciolândia. Eu quero fazer com que o meu mandato sirva para melhorar a vida das pessoas. Eu quero fazer para que o meu mandato enquanto prefeita ajude as pessoas a ter a ter acesso aos benefícios que as pessoas melhorem de vida, né? E para isso, para isso acontecer, só tem um jeito. É você no dia 15 de novembro votar 13 votar Neide Lopes prefeita. Estamos aí, estamos na luta. Se Deus quiser vai dar tudo certo e a vitória será nossa. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Neide. Satisfação total. Feliz demais por falar com a Epitácio Holândia. Deu até aquela vontade de conhecer a cidade aí de vocês. Espero que um dia consiga conhecer. Que um dia o coletivo Neguinho Presidente possa estar presente. Quem sabe até apresentar o nosso espetáculo aí em Epitácio Holândia. Foi um prazer sucesso na campanha, muita força e no dia 15 de novembro vamos acompanhar as apurações ficamos aqui na torcida uma ótima campanha, muito obrigado finalizamos então mais um episódio do podcast Neguinho Presidente você pode nos acompanhar nas redes sociais, estamos no Instagram arroba Neguinho Presidente no Facebook, arroba Neguinho Prefeito porque Neguinho Prefeito é o primeiro tema do nosso primeiro espetáculo teatral que abordamos aí os negros nos espaços de poder da política brasileira. Será que Neguinho e Neguinho conseguirão ser eleitos? Acompanhem lá no Facebook Neguinho Prefeito e no Instagram arroba Neguinho Presidente. Se você for candidato nessas eleições de 2020, candidaturas negras pode entrar em contato. Vamos divulgar aqui nesse podcast aqui nesse espaço a sua candidatura. Hoje que é o dia internacional do podcast. Mandar um abraço para os nossos amigos do Fora da Caixa Cast Mandar um abraço também para o nosso amigo do Isso Dá Uma Cena, né, do podcast Isso Dá Uma Cena, Lucas Costa, e ele que também é diretor do espetáculo teatral Neguinho Presidente. Somos um espetáculo teatral e somos também podcast, e vocês podem nos apoiar no apoiase Presidente, colaborando a partir de cinco reais, colaborando com os nossos projetos. apoia.se/neguinhopresidente. A apresentação e a edição foi de Ângelo Dias. Neguinho presidente, vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Até o próximo episódio de Candidaturas Negras, eleições 2020. O seu horário pretoral gratuito. Ele vai à luta, sabe quanto custa.